0: Hallo, guten Tag und Servus im Arbeitsglück-Podcast, deinem Podcast für mehr Miteinander bei ehrlicher Arbeit. Heute bin ich bei meinem Gesprächspartner zu Gast, nämlich im Köln im Institut für Persönlichkeit bei Markus Brandt. Wir haben es gesehen und sind direkt ins Gespräch eingestiegen, deswegen mache ich die Anmoderation separat. Direkt jetzt starten wir los mit dem Zwiebelmodell, das Markus erklären wird. Es handelt sich dabei um ein Modell, das die unterschiedlichen Persönlichkeitsmodelle, mit dem er und das Institut für Persönlichkeit in Köln, ja, womit die arbeiten. Und eine Zwiebel erklärt das ganz gut und da möchten wir einsteigen. Und heute geht es neben den Persönlichkeitsmodellen weiterhin auch noch um das Thema Persönlichkeitsmodelle im Bereich der Führung was Persönlichkeitsmodelle im Führungskontext für Vorteile bringen und wie sie korrekt verwendet werden. Ganz konkret nutzen wir an der Stelle das Reese Motivation Profile. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge mit meinem Gast Markus Brand.
1: Also ist auf jeden Fall so ein Metamodell, was ganz vielen...
0: Menschen aus unserem Umfeld, ganz vielen
1: Kunden ähm, hilft, sich besser zu verstehen. Also, es hat äh, nichts Olfaktorisches, äh, es muss nicht von äh, Tränen oder Heulen, sondern, ähm, also, ich bin äh, ja als Psychologe schon lange mit diesem Thema Persönlichkeitsdiagnostik unterwegs, habe Psychologie studiert, habe dann lange im Recruiting gearbeitet und festgestellt, das ganze Thema Diagnostik äh, läuft nicht so, wie es sein könnte, sondern wird oft fokussiert auf Fähigkeiten, auf Kompetenzen. So, wie viele Programmiersprachen sprichst du denn, wie viele Fremdsprachen und dann passt du in das Job oder nicht, hast du die Erfahrung gesammelt ja. oder nicht. Und äh, es gibt auch den Spruch so, hired by competencies, fired äh, by personality. Und äh, aus dem grunde hat es mich früh dafür gezogen, die... Persönlichkeitsdiagnostik zu professionalisieren oder zu schauen, was macht uns als Mensch eigentlich aus. Und da hat dann irgendwann das Modell von Robert Dills aus dem NLP bekannt ge geholfen, das Modell der logischen Ebenen, wo so die Persönlichkeit in verschiedene Facetten bringt. Und als äh, Pragmatiker habe ich ein größeres Bild gesucht, habe dann die Zwiebel genommen, die auch einen Kern hat. Und äh, neben dem Kern noch viele verschiedene Facetten bis zur Haut drumherum oder bis zur Schale. Der Kern ist sehr essentiell, gleichwohl man ihn nicht sieht, ne, weil der Kern entscheidet letztlich, wie es eine Schalotte oder eine Gemüsezwiebel. Äh, aber der Kern entscheidet noch nicht, wie groß denn die Schalotte wird, sondern es kommt mhm. also auch darauf an, wie viel Erde, wie gut ist die Erde, wie viel Wasser hat die, äh, wie viel Licht Sonne bekommt die. Mhm. Ähm, und so ist es bei uns Menschen auch. Es gibt einen Kern und den Kern, da werden wir gleich noch länger drauf zu sprechen kommen, äh, sind unsere Lebensmotive, also so unsere Kraftquellen, unsere inneren Antreiber. Mit denen können wir sehr viel erklären, also welcher Grundtyp bist du so, ne? wie wichtig sind dir bestimmte Dinge, aber wir können daher noch nicht vorhersagen, was hast du für Verhaltensweisen dir daher ausgeprägt beispielsweise ne? oder was sind deine zentralen Fähigkeiten oder wie wirkst du auf andere, das lässt sich nicht unmittelbar davon sagen. Deswegen haben wir am Markt geguckt, welche Pers professionellen und wissenschaftlichen Methoden gibt es, um verschiedenste Persönlichkeitselemente zu erfassen und sind auf vier gestoßen, die uns insbesondere gut gefallen bzw. haben für diese vier Phasen ein Modell gefunden, so muss man es eher denken, und haben als erstes äh, das Thema Motive, wie gerade schon genannt. Da arbeiten wir viel mit dem Reese Motivation Profile ziemlich bekannt schon im weltweiten, vor allem im deutschsprachigen Bereich. Es gab neulich eine Umfrage der populärsten Verfahren. Da ist das schon an Nummer zwei. Hat mich auch überrascht, aber das zweitpopulärste Verfahren. Die nächste Ebene sind die Ebene der Werte. Das heißt, wofür mache ich denn Dinge? Also Gerade waren wir bei dem Warum, also wo komme ich so her, ne? also was sind meine Motive, warum mache ich etwas, der Endzweck. Das Zweite ist das Wofür, da arbeiten wir mit Werten, das ist ein dynamisches Modell, Werte können sich ändern im Leben. Das erleben wir ja gerade auch in unserer Gesellschaft, Werte ändern sich gerade hin hin zu sowas wie Integration oder auch ähm, Klima, also das Größere, Ganze ja. weg von dieser Individualisierung, die wir in den 80er, 90er Jahren haben, so höher, schneller, weiter, reicher. Da geht es so einen kleinen gesellschaftlichen Trend Ziel, weg von, okay. ne? mhm. ähm, beziehungsweise nicht weg von, sondern on top, würde ich sagen. Ne? Also zusätzlich komplexer. Äh, da arbeiten wir viel mit dem Modell von Nine Levels, auch relativ bekannt schon, sonst kann man einfach mal nachschlagen oder du guckst das in den Shownotes mal rein, Nine Levels.de genau. ist viel dazu. Ähm, dann sind wir auf der dritten Ebene, wo wir sagen, naja, wie können wir den Verhaltenspräferenzen von Menschen erkennen, da arbeiten wir, da gibt es ganz viele Modelle. Wir haben uns für das Modell Insights Discovery entschieden. Und das kann gut und relativ einfach unterscheiden, was sind deine Verhaltenspräferenzen auf den Ebenen von Extro oder Introversion. Auch zwei recht. Zwei psychologische Begriffe, aber die schon in der Umgangssprache, Einklanggefunden oder ähm, ähm, stark genutzt werden. Wie triffst du Entscheidungen, rational oder emotional? Ähm, bist du eher intuitiv, sensitiv? Also du brauchst ganz wenige Informationen und kannst einen Menschen ganz gut schon kategorisieren bezüglich seiner Verhaltenspräferenzen. Und um das abzuschließen als viertes ist, womit mache ich denn das? Und da sind wir eher so auf der Ebene von meinen ganz konkreten Fähigkeiten, mit denen ich nach außen wirke. Und so ist es auch, die Zwiebel wird dann rund damit, weil das Äußerste die Schale ist, die ja eine Wirkung erzeugt. Also, ich kann es nicht fragen, du gehst in den Supermarkt, nehmen wir mal einen Rewe, der hier um die Ecke ist, und möchtest eine Zwiebel kaufen. Was ist so dein
0: Kriterium? Ja, man guckt immer dass sie keine Flecken hat, dass sie schön aussieht, Ja, ne? also dass du sie guckst die, schön rund
1: ist. <lacht> du guckst dir die Schale an. Ne? Ja. Also wenn du ein Händchen genau. für die Küche hast, dann weißt du noch, ah, eine rote Zwiebel schmeckt anders als eine Gemüsezwiebel oder eine kleine Schafe oder eine Schalotte. Das könnte das erste Kriterium sein. Also da guckst du so den, den Grundtyp an und dann bist du aber schnell bei der Schale. Und was machst du mit der Schale zu Hause?
0: Im Prinzip ritze ich die ein und entferne die.
1: Naja, ja, das heißt, du schmeißt die weg. Ich schmeiß also die weg, ja. das, wonach du gerade noch gewählt hast, dass deine Entscheidung ganz stark beeinflusst hast, schmeißt du eine halbe Stunde später weg. Und so ist das bei uns Menschen auch ein Stück weit. Weniger wegschmeißen, sondern mehr auswählen. Das heißt, der erste Eindruck wird stark beeinflusst durch unsere Wirkung nach außen. Was ziehe ich an? Wie ist meine Sprache? Wie analytisch trete ich auf? Also da okay. haben wir Sensus. Corpus, Intellectus und äh, Lingua, das sind so vier Begriffe, die dort, die wir dort messen, ähm, in dem Bewusstsein, dass das für den ersten Moment total wichtig ist, aber später, wenn ich länger mit dir zusammenarbeite, dann ist mir deine Wirkung gar nicht mehr wichtig. Also ich habe jetzt zum Beispiel keine Ahnung, was du für Schuhe anhast. Hätte ich dich das erste Mal getroffen, hätte ich wahrscheinlich auch darauf geachtet. Heute ja. gucke ich viel mehr auf deine Werte, auf deine Motive, aber im ja. ersten Kontakt, ja. deswegen ist das zum Beispiel wichtig für Verkäufer. Oder auch für Führungskräfte. Weil wenn die Führungskraft wenig Kontakt hat zum Mitarbeiter, dann ist die Wirkung oft wichtig, ja. ne, die sie ausstrahlt. Wirkt der arrogant? Wirkt der ja. überheblich? Wirkt der ängstlich? Zu klein? Äh, Buckelig? Ne? Also ja. wie ist die Wirkung? Und das können wir gut verändern. Und dann mache ich auch mit der Zwiebel Schluss. Ähm, <lacht> weil äh, das, was außen ist, können wir sehr schnell ändern. Ne, unsere Wirkung. Nur ja. eine andere Brille beispielsweise. Ich habe oft eine Brille auf, jetzt habe ich keine auf und ich glaube, ich wirke anders ohne Brille. Ja. Oder welche Brille? Ne? Ja, oder kurz. Oder Rasur oder, <lacht> oder, <Tastur lacht> oder solche ja. Dinge. Ne? Oder ein T-Shirt. Äh, oder ich jetzt hier mit meinem äh, äh, als tu, was er was mit, meiner, mit meinem Gesundheitszustand zu tun hat. Ähm, das kann ich schnell ändern. Wenn ich in der Zwiebel tiefer gehe, runter beispielsweise auf die Ebene der Motive, dann bin ich auf einer Persönlichkeitsebene, die nicht änderbar ist. Und das ist natürlich auch für Menschen im Umfeld, also für Führungskräfte wichtig. Was kann ich erwarten von meinem Mitarbeiter, wo er sich ändern kann? Tret mal gepflegter auf, äh, Körpergeruch oder äh, Wirkung. Wenn ein Kunde kommt, hm. zieh dich anders an. Ja. Äh, solche Dinge, die können wir doch recht, recht leicht verändern. Ja.
0: Ähm,
1: aber wenn ich zu jemandem sage, äh, hör mal damit auf, dass dir ähm, Anerkennung so wichtig ist. Das stell dich nicht so an. Oder selbst so simple Dinge wie, sei mal ordentlicher. Ähm, das ist schon schwieriger, weil wir da schon tiefer in so einen psychologischen Marker eingreifen
0: wollen. Hm. Und wir dann feststellen, dass das schwerfällt. Ich meine, ich bin ja auch äh, zertifiziert für, für Rees und für Insights okay. und finde beides ja auch ähm, ja, extrem wertvoll und extrem spannend. Finde aber selbst, muss ich auch sagen, äh, Rees noch ein bisschen tiefgreifender und noch ein bisschen mhm. wertvoller, gerade mhm. für Führungskräfte. Mhm. Jetzt ist meine erste, meine erste Überlegung, die ich mir ganz am Anfang auch gestellt habe. Und ich kann mir vorstellen, dass das für viele Zuhörer, die auch Führungskraft sind, wird das eine Frage sein? Brauche ich ein Persönlichkeitsprofil? Mhm. Also das ist nicht so schwarz-weiß zu beantworten,
1: also mit Ja oder Nein, sondern ähm, hilfreich ist es, aber natürlich nicht notwendig. Also wir mhm. haben ja jetzt auch äh, seit Christus 2020 Jahre gelebt äh, ohne <lacht> das. Oder sagen wir mal, seit 25 Jahren gibt es das riesen profil schon. Aber wir sind ja auch zum Start gekommen, wo das, wo das ohne ging. Nur mit geht es besser. Aber ganz konkret... Wir messen damit ja ein ganz tiefgreifendes, tiefliegendes Persönlichkeitskonstrukt, also Motive. Was treibt einen Menschen an? Anerkennung oder Ordnung haben wir gerade zweimal genannt. Und das kann, da habe ich als Mensch häufig nicht so einen bewussten Zugang zu. Das heißt, wir sprechen hier über intrinsische Motive, die nicht jedem kognitiv bewusst sind. Und da hilft so ein Modell, um darüber zu reflektieren und dann Zugang zu etwas wenig Bewusstem zu bekommen. Weil mhm. wenn ich Menschen draußen frage, was motiviert dich, dann kommen häufig ja. Allgemeinplätze, also sowas wie Gesundheit oder sowas wie Freiheit, meine Familie, also Dinge, die eher so Werte, würde ich sagen, also gesellschaftlich im Moment relevante oder hippe Werte sind. Weil hättest du vor 100 Jahren jemand gefragt, hätte keiner Gesundheit genannt. Ne, sondern dann wärst du Überleben gewesen oder sowas. Ne? Ja, oder Demokratie, absolut. also Dinge, die damals rarer waren als heute. Heute ist ja. Gesundheit fast ein Standard geworden. Ja. Und deswegen äh, kommen eher Antworten ähm, aus der Volition, so nennen wir Psychologen es, also, also kognitiv aus der Willenskraft herauskommen Antworten. Äh, wir sprechen aber hier von intrinsischen Motiven, die etwas tiefer in uns verankert sind. Und da haben wir nicht unmittelbar Zugriff drauf. Es ja. sei denn, wir arbeiten mit Modellen, die das fokussieren, und ich kann als Führungskraft mich mit dem Modell vertraut machen und dann beispielsweise meine Mitarbeiter beobachten, wie die sich verhalten oder ich kann Gespräche dazu führen. Und im Hinterkopf läuft bei mir so: Ah, ich beobachte mal, wie wem ich, wie wie wichtig ist dem beispielsweise Führung, Verantwortung, Ehrgeiz, was auch ein Motiv darstellt. Das nennt sich Macht oder Power. Also das funktioniert natürlich auch, weil in gewisser Weise bilden sich Führungskräfte häufig schon ein Bild ihrer Mitarbeiter. Die sind ihnen ja selten egal, sondern das, das ist ja sowas wie, ach, das ist so, und so ein typ hm. Also es passiert schon, was wir mit diesem Modell vereinfachen, ist, dass wir die Beobachtung lenken, dass wir eine gemeinsame Sprache einfügen, also gemeinsame Beobachtungsanker einfügen in so eine Führung. Und dann ist es natürlich wissenschaftlich valider, fundierter, klarer, wenn so ein Fragebogen ausgefüllt wird. Der braucht mhm. ja nur 15 Minuten oder vielleicht 20 Minuten. sind gut 100 Fragen, die dann der Mitarbeiter selbst ausfüllt ähm, und kann dann immer noch überlegen, gebe ich das meinem Chef oder gebe ich das meinen Teammitgliedern. Mhm. Aber das ist häufig der Part, wo wir dann gerufen werden, als ausgebildete Master oder jemand wie dich, äh, der gerufen wird, der gesagt wird, können Sie für uns diese Analysen machen, weil die brauchen idealerweise eine gute Ausbildung, eine Zertifizierung, das ist eine Software, die ist geschützt, die, man braucht auch Qualifikationen, um das dann auszuwerten oder auch rückzumelden und dafür sind dann halt diese Ausbildungen, in denen wir uns ja dann kennengelernt haben, wo ich genau. sozusagen der Ausbilder in Deutschland bin, der, der andere Trainer, Personale, aber auch Führungskräfte qualifiziert, das zu machen. Ich glaube nicht, dass jetzt jede Führungskraft sich zum Reismaster ausbilden lassen muss, weil Führung ist ja sehr vielfältig. Das ist jetzt ein Teil mhm. und ich glaube, äh, zu erkennen, dass es für mich wichtig und dann hole ich mir einen Profi rein, kann genauso gut funktionieren. Mhm.
0: Also wäre es vielleicht dann auch tatsächlich eher so, dass dann der, ähm, also dass die Führungskraft dann selber ein Profil macht und mhm. das, das, das Wissen über das Profil selbst hat und dann mit dem Wissen, was er über sein eigenes Profil hat und über diese einzelnen 16 Lebensmotive sind es ja, ja. dann vielleicht auch so ein bisschen seine Mitarbeiter besser einschätzen ja. kann. oder Das wäre dann wahrscheinlich so der Weg. Ne? Genau, also ja. das ist auch das, was am meisten gewählt wird. Ich habe jetzt hier ein paar
1: Bücher ausgelegt, aber genau das Buch äh, nicht. Wir haben äh, vor ein paar Jahren das Buch Motivorientiertes Führen geschrieben. Das ist so äh, das Zentrum. Und da geht es darum, erstmal als Führungskraft herauszufinden, wie ticke ich eigentlich? Hm. Und das geht halt wunderbar über diesen Fragebogen, und da soll er mal ein bisschen Zeit investieren, sich damit zu beschäftigen, auch äh, seine eigenen Bedürfnisse, seine eigenen Motive zu benennen. Mhm. Und dann kann er, wenn er diese Konstrukte, also wenn er weiß, was verbirgt sich hinter ähm, Unabhängigkeit oder ähm, hinter Idealismus, Ehre ist für Führung offen ein wichtiges Thema, mhm. Status, Ruhe und solche Dinge. Äh, wenn er diese Konstrukte, also diese Beobachtungsanker gelernt hat, dann kann er auch relativ schnell die Motive seiner Mitarbeiter erahnen. Mhm. Und dann kann man ja auch immer noch ins Mitarbeitergespräch gehen. Wir haben bei uns sehr viel Materialien entwickelt, die dem helfen können, also über das Buch beispielsweise. Es gibt Selbsteinschätzung auf unserer Webseite. Wir haben Kartenspiele entwickelt, die man als Führungskraft mit seinem Mitarbeiter in Gesprächen Spielen ist der falsche Begriff, aber äh, legen kann, nutzen kann, wo Begrifflichkeiten erklärt werden. Schön. Wir haben Magnetboards, wir haben große Flipcharts entwickelt, also ganz viel
0: praktisches Material, um eine Führungskraft das Leben einfacher zu machen. Okay, wie ist so deine Erfahrung? Ähm, ich stelle mir nämlich vor, ich meine, ich komme ja selber aus dem Konzern, ich spreche ja die Konzernsprache und äh, also die Führungskräfte, die ich selbst erlebt habe und auch jetzt, wo ich als Experte für Arbeitsglück in Firmen reingehe, da stelle ich schon häufig fest, dass so naja, ich sag mal, so moderne Methoden, wie jetzt zum Beispiel ein Kartenspiel oder manchmal selbst ein Flipchart zu benutzen, mhm. das ist schon vielleicht doch eine Herausforderung. Mhm. so dass dann vielleicht Mitarbeiter sagen, was ist mit dem denn los? War der auf einer Schulung oder auf einem mhm. Seminar oder <lacht> hat er ein Buch gelesen? <lacht> mhm. oder so. Wie kriegt man da so den, den Transfer hin, dass die Mitarbeiter einem ernst nehmen, nicht sagen, jetzt kommt der da mit dem Kartenspiel an, was ist das denn für ein Blödsinn? So. Mhm.
1: Ja, entscheidend ist die Haltung. Und mit Haltung meine ich, warum möchte eine Führungskraft das eigentlich machen? Also warum möchte eine Führungskraft Mitarbeiter führen oder beeinflussen? Und die Zahl wird deutlich weniger, aber es gibt immer noch Mitarbeiter, die glauben, mein Chef will was schlechtes von mir, der will mich manipulieren, der will mich ausnutzen für seine Ziele. Ja. Und in dem Augenblick haben wir so eine Kultur, die das kaum ermöglicht, wo der okay. Mitarbeiter sagt, mhm. warum sollte ich denn meinem Chef sagen, wie ich wirklich bin, weil dann nutzt er mich ja aus. Zum Glück ist das, glaube ich, gefühlt eine aussterbende Kultur und die neue oder die äh, auch für mich als Humanisten viel freudigere Entwicklung ist natürlich, dass viele Führungskräfte sagen naja, ich möchte ja den Mitarbeiter gar nicht ausnutzen, sondern ich möchte ihm helfen hm. weil die Erfahrung also es gibt so einen Paradigmenwechsel, ne? früher hat man gesagt, der Erfolgreiche wird glücklich, heute, ne, das hat viel mit dem Thema Arbeitsglück zu tun äh, ja, heute ja. sagen wir viel öfter, der Glückliche wird erfolgreich, ja. also habe ich als Führungskraft den Stimmt. Ansatz, wie kann ich denn meinem Mitarbeiter helfen, ähm, glücklicher zu sein, durchaus hinten mit der Absicht, damit er auch erfolgreicher ist, weil wir haben immer noch ein ökonomisches System. Es geht immer noch darum, dass ein Mitarbeiter seine Arbeitskraft zur Verfügung stellt für das Unternehmen. Hm. Aber es gibt so, 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 so Wechsel in der Wahrnehmung, wo man sagt, dass der Mitarbeiter für das Unternehmen da ist. Immer mehr Unternehmen mehr sagen, nein, nein, meine Firma ist für den Mitarbeiter da. Ne? Ja. Also ich möchte, dass der Mitarbeiter sich weiterentwickelt ja. und ich bekomme im Return auch sicherlich ein, ein Produkt, eine Dienstleistung, eine Marktchance, Das ist auch wichtig sind, geben und nehmen, aber nicht, indem ich dich ausnutze. Äh, sondern ich weiß nicht, ob du äh, ein großer Fan bist vom Känguru. Die Känguru-Trilogie empfehle ich hier Definitiv. jedem. Definitiv. Ja, Martin Kling. Ja. Und da gibt's eine wunderbare S Session, wo er, wo sich das Känguru bewirbt und wo etwas Wahres gesagt wird, wo zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer das ganze Paradigma geändert wird und plötzlich heißt es, ich bin ja der Bewerber, ich würde Ihnen ja die Arbeit geben. Ich komme ja hin und stelle Ihnen mich als Arbeitskraft zur Verfügung. Also Sie sind der Arbeitnehmer und ich bin als Mensch der Arbeitgeber. Und alleine mit diesem Wortspiel ändert sich ganz viel, so sodass die Führungskraft plötzlich merkt, wow, ich muss mich ja bei einem Arbeitgeber plötzlich... Ja, ich will nicht sagen bewerben, aber ich muss mich gut verhalten, dass er weiter äh, seine Arbeit mir gibt oder uns gibt oder zur Verfügung stellt. Und diese Paradigmenwechsel, in denen sind wir gerade. Mhm. Und dazu passt die passt das Thema Führung sehr gut, wenn wir sagen, ich möchte mitarbeiterorientiert führen. Äh, ich möchte nicht nur überlegen, was ist mir wichtig, sondern ich möchte überlegen, was ist dir denn wichtig ja. und wenn wir so ein, so ein Bild mal ranholen, äh, dann würde ich sagen, äh, der Angler sollte halt mit einem Köder fischen oder angeln, der dem Fisch schmeckt. Ne? Wenn du mein Mitarbeiter wärst, dann müsste ich überlegen, was schmeckt dir denn? Das mache ich vorne an die Hake und
0: werf's ins Wasser, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ich dich gewinne, für ein Projekt beispielsweise. Ne? Ja. Ähm, Lass mich dich ganz kurz unterbrechen in der Folge. Ich weiß, sie geht ein bisschen länger, aber ich möchte dich motivieren, dran zu bleiben. Denn ganz am Ende habe ich noch ein Spezialangebot für dich. Was ganz Spannendes, wenn du sagst, das Reese Motivation Profile, das könnte auch was für mich sein, für Freunde, für Bekannten, für meine Mitarbeiter, für meine Organisation. Also bleib dran und ähm, du kriegst noch weitere spannende Impulse, das kann ich dir versprechen. Und ein Sonderangebot am Ende der Folge. Viel Spaß beim Weiterzuhören.
1: Wenn ich aber mit einem Köder angele, der mir schmeckt, dann ist die Wahrscheinlichkeit kleiner, weil ich gar nicht weiß, was dir schmeckt und dann schwimmst du dran vorbei. Hand aufs Herz, wenn du im Konzern warst, ich weiß nicht, ob du geführt hast, aber viele unserer Zuhörer, Zuschauer führen, sonst würden sie den Podcast nicht hören. Ganz oft argumentieren wir im Umgang mit Menschen, mit unseren Mitarbeitern, aber auch zu Hause, wenn ich mit meiner Frau oder mit meinen Kindern spreche, führe ich Argumente an, die ich gut finde. Ja. Also lass uns doch mal ins Stadion gehen, das wird ein ganz cooles Spiel und da treffen wir viele Leute. So, bis mir einfiel, mein Sohn hat gar nicht Lust, viele Leute zu treffen. Und ich habe ihm aber fünfmal gesagt, komm, wir gehen mal ins Stadion, 60.000, richtig Action. Und der ist nicht gerne mit anderen Menschen zusammen. Also was ein unnötiges, ein unsinniges Argument, den dafür zu gewinnen. Ja. Weil er sagt... Ja, Spiel fände ich spannend, aber wenn da so viele Leute sind, dann nicht. Also, das hat ihm quasi einen riesen Bogen um meinen Haken gemacht beim Angeln, wobei ich dachte, boah, da hängt ein riesen Stückchen lecker Fleisch dran und verstehe nicht, dass er nicht will. Ich finde das sogar undankbar. Jetzt schenke ich ihm Stadion Karten und der will nicht mit. Ja. Wie undankbar. Ne? Oder dann, wenn er mal mitgeht, dann meckert er danach hinterher noch, dass es so voll war und so ein Kram. Mhm. Also, und so machen wir Führungskräfte. Also, ich darf mich auch noch immer einschließen. Ich bin mhm. da ja auch nicht vorgefeiert. Ich habe ja auch ein Institut mit zwölf Leuten. Wenn ich Kollegen für etwas gewinnen will, muss ich mich immer wieder konzentrieren und überlegen, was hat er denn davon? Also was, was seines, seiner Bedürfnisse, seiner Persönlichkeitsstruktur spricht denn dafür, dass er das macht? Und äh, ich hoffe, die hören jetzt nicht zu, meine Mitarbeiter, aber wir haben öfter, äh, wir sind ja auf Messen zum Beispiel. Ne? Äh, ich weiß, dass manche meiner Mitarbeiter äh, sehr neugierig sind, mhm. äh, was auch gut ist für unsere Branche. und dann, dann sage ich dir nicht auf der Messe äh, können wir total viele Kontakte machen und Abschlüsse und Erfolge feiern, sondern da sind total viele andere Aussteller und dann gehst du einfach mal rum eine Stunde, holst dir andere Vorträge an, gehst rum und äh, bildest dich einfach mal weiter. Und sagen, die, ja voll cool, schön, dass ich mitkommen darf. Ne? So. Ja. Ja, also das ist dann mitarbeiterorientiert oder motivorientiert gedacht. Ja. Und dazu muss ich aber natürlich wissen, was ist mir wichtig, das, was ist dir
0: wichtig und das ist
1: überraschenderweise oft nicht
0: das Gleiche. Ja, und das passiert ja häufig. Ich habe das selbst erlebt und kriege das mhm. auch jetzt immer wieder mit, mhm. dass Führungskräfte genauso agieren mhm. und dann auch sagen, was ein undankbares Volk. Ja. Ne? Und ich finde das gerade spannend. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Führungskraft, so in der, in der im Mittleren, so diese Sandwich-Position, so mhm. in der Mitte ungefähr. Und die Führungskraft sagte: Ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was die neuen Generationen eigentlich wollen. Mhm. Können da denn Persönlichkeitsprofile auch unterstützen?
1: Absolut. Ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, diese, diese Generation, als wenn so diese Generation was ganz anderes will als wir, hm. sondern ich komme ja eher aus so einer individualistischen Sicht und würde mir anschauen, was braucht dieser einzelne Mensch, weil dieser einzelne hm. Mensch nicht, das war statistisch gesehen Teil einer Generation oder einer Kohorte, Altersgruppe. Aber natürlich kann er total daraus fallen. Also dieser Halo, dieser Überstrahlungseffekt, jeder aus der Gen Z sucht unbedingt äh, das Thema Selbstverwirklichung. Nee, ist nicht wahr. Vielleicht mehr als andere, aber das ist eher so ein, äh, so ein Trend in Generationen, wo wir von Kultur oder von, von, von Themen sprechen, die innerhalb einer Kultur ausgeprägt sind. Hier mit sowas wie Motiven versuche ich, das Individuum in den Mittelpunkt zu stellen. Und das kann durch alle Kulturen oder Altersklassen durchweg sehr ähnlich sein, dass manche Menschen ähm, nach Führung streben und andere eher Führung vermeiden und gerne Entscheidungen für sich treffen versus andere wieder Entscheidungen treffen für, für viele andere Leute. Und da hilft es nicht zu sagen, der ist 20 und will das bestimmt so und der ist 40, der will das so dann konzentriert euch bitte in der Rolle, in der ihr seid als Führungskraft. Konzentriert euch nicht auf eine Generation, ne? sondern äh, konzentriert euch auf äh, die Person, die bei euch morgens ins Büro kommt oder auch die mhm. Person, die morgens neben euch aufwacht. Also nicht der Mitarbeiter, sondern halt die, die guck mal, was will eigentlich deine Frau? Ja. Ne? Wo ist die anders als du? Ja. Äh, was wollen deine ich habe vier Kinder, deswegen kommt gerne bei mir das Beispiel, äh, was wollen deine Kinder? Und hey, die haben echt eine verdammt ähnliche äh, genetische äh, Komponente. <lacht> ähm, äh,
0: und trotzdem sind die totales Unikum. Also trotzdem ist jedes äh, ganz anders. Ja, es geht eigentlich darum, wirklich als Führungskraft auch im Bewerbungsprozess und bei den Mitarbeitern einfach auch wirklich hinzugucken. Also zu gucken, was braucht der Mensch denn eigentlich? Was sind denn so seine, seine ja, vielleicht seine Werte? Wie mhm. ist denn sein Verhalten? Und wie kann ich versuchen, seine Sprache zu sprechen? Und Ich glaube, mhm. diese diese Profile, also gerade das Free motivation profile mit den 16 Lebensmotiven, du hast ja schon ein paar genannt, Unabhängigkeit, Macht, Ehre und so weiter, ähm, Ordnung, das sieht man ja häufig mhm. auf dem Schreibtisch, ne? mhm. die zahlen da einfach drauf ein und unterstützen das Ganze nochmal da mehr Transparenz reinzukriegen. Ja. Ne? Ich glaube, so kann man das zusammenfassen, oder?
1: Ja, worauf ich äh, nochmal so einen besonderen Fokus äh, setzen möchte, ist die Effektivität. Also mhm. Ich unterstelle den Führungskräften gar nicht, dass sie das nicht wollen. Ne? Viele, mhm. die ich äh, habe im Dialog, bei mir im Coaching oder wenn ich als, als Führungskräftetrainer oder Entwickler unterwegs bin, erlebe ich meistens motivierte Führungskräfte, die sagen, ich gebe mir richtig Mühe, meine Mitarbeiter gut zu führen. Mhm. Ähm, das ist sozusagen die Motivation, die Haltung dahinter. Das ist aber nicht unbedingt effektiv, das ist vielleicht effizient, das heißt, Sie versuchen, die Dinge richtig zu machen. Aber ich lade Sie immer ein, statt die Dinge richtig zu machen, die richtigen Dinge zu machen. Ja. Das bedeutet nicht, dass ich mehr führen muss, sondern dass die Führung besser passt. Und das funktioniert halt idealerweise, indem ich die, die richtigen Dinge mache. Also wenn ich versuche, mein Fahrrad zu reparieren, dann kann ich mal ganz viel Motivation, Engagement reingehen. Wenn ich aber nicht genau den passenden Maulschlüssel habe, um das Rad zu wechseln, dann brauche ich viel länger und muss viel gut zureden und muss irgendwelche Dinge überbrücken mit Pumpenzangen oder sonst was, wie wenn ich das richtige Werkzeug habe. Ja. Und mit dem Reese Motivation Profile hast du das richtige Werkzeug, du weißt sofort, welche Mauschlüsse muss ich nehmen, um bei den Mitarbeiter eine Emotion äh, ähm, ja. zu ermöglichen. Ne? Also ja. was, wann, das ist ein bisschen biologisch gerade, aber wann hast du denn... Dopaminausschüttung, Serotonine, Endorphine, also Opiate, was ist dein Belohnungssystem? Wenn ich das wüsste von meinem Mitarbeiter, dann könnte ich das natürlich viel öfter bedienen.
0: Und der ja? Mitarbeiter wäre happy damit, und der, natürlich. Und der, ne? der wäre happy. Also, ja. Im positiven Sinne. Ne? Ich ja. als Führungskraft komme meiner, meiner Aufgabe nach, weil der Mitarbeiter fühlt sich nicht nur geführt, sondern auch verstanden. Ja, so ja. ist es.
1: Ja. Ja. Und er fühlt sich nur, sondern er wird auch verstanden. Das ist wichtig, dass das, dass das Wissen darüber nicht ausgenutzt wird als Technik. Also nicht zu sagen, ich manipuliere den Mitarbeiter jetzt, ich sage jetzt X, damit ich Y erreiche. Also es sollen dahinter nicht meine Bedürfnisse stehen, sondern die des Mitarbeiters. Und dann kann ich ihn, kann sozusagen eine Grundlage schaffen, auf der er selbst sich motiviert, Ziele zu erreichen, die dann zum Unternehmenskontext passen, zum Unternehmensziel passen, gar keine Frage. Hm. Aber es äh, sollte als Grundhaltung nicht ein Ausnutzen sein, sondern hm. ein ähm, Unterstützen, ein Enable,
0: ein Enroll für äh, die Ziele. Hm. Wie schaffen denn Führungskräfte mh, genau das hinzukriegen, dass nämlich die Mitarbeiter das Gefühl haben, dass das Wissen um sie nicht ausgenutzt wird? Denn wenn ich jetzt Mitarbeiter wäre... Und ich würde so ein Ries motivation Profile machen. Da geht es ja schon mit 16 Lebensmotiven, das geht schon wirklich tief. Ich verlinke das dann auch nochmal in den Show Notes, dass man das auch nochmal so mhm. sehen kann, worum das ist da wirklich geht. Aber das geht ja schon sehr in die persönliche in die, in die persönliche Zone sozusagen mhm. rein. Wie schaffe ich denn als Führungskraft das, das Vertrauen der Mitarbeiter zu bekommen, dass ich... Ja, dass, dass meine Führungskraft dieses, dieses Wissen nicht ausnutzt. Wie, wie schaffe ich das als, als Führungskraft, sodass der Mitarbeiter einfach vertraut? Also, das Thema Vertrauen ist ja so eine,
1: eine, eine Qualität einer Kultur. Also, das kann man auch nicht aufoktroyieren, das ist auch nicht übers Wochenende zu verändern. Das ist also etwas, was der Mitarbeiter über eine Zeit lang gemerkt hat, dass man sich für mich als Mensch interessiert. Ja. Das ist quasi die wichtigste Grundhaltung der Führungskraft, das zu vermitteln, das immer wieder darzustellen. Und ich. Ich helfe meinen Führungskräften häufig mit einer Geschichte, die sie dann an ihre Mitarbeiter weitergeben und die Geschichte ist so eine klare Haltungsfrage und als Metapher, ich fasse das mal kurz zusammen, der Bauer geht in den Stall und sieht, dass eine seiner Gänse ein goldenes Ei gelegt hat. Und dann geht er mit dem goldenen Ei ganz irritiert auf den Marktplatz zum Goldschmied und sagt, ist das ein massives echtes goldenes Ei oder was ist das? das ist das nur angemalt? Kannst du mir mal, du bist ja Experte für Gold. Sagt er, wow, Glückwunsch, du bist ein reicher Mann, das ist ein echtes goldenes Ei. Geht zurück, feiert mit seiner Frau. Am nächsten Morgen hat diese Gans wieder ein goldes Ei gelegt und der ist jetzt noch reicher und am dritten Tag auch. Und irgendwann kommt so ein bisschen die Angst bei ihm auf, wow, wenn sich das jetzt rumspricht, weil die Leute sehen auf dem Marktplatz, dass er goldene Eier hat, ja, da kommt jemand, klaut ihm die Gans. Und damit sozusagen alle goldenen Eier. Und damit das ein Jahr nicht passiert, nimmt er die Gans, schneidet sie auf und will alle goldenen Eier rausholen. Und stellt fest, oh, da ist ja gar nichts drin, aber die Gans ist tot. Und okay. die Haltung, die ich den Führungskräften dann mitgebe oder die sie in dem Augenblick auch bekommen, ist, wow, ich darf mich gar nicht so sehr auf die Eier fokussieren. Ne? Also ich ja. darf jetzt nicht anfangen, die Eier zu zählen. Das heißt, ja. die Ergebnisse meines Mitarbeiters in den Fokus zu rücken, sondern ich muss den in den Fokus mhm. rücken, der die Ergebnisse kreiert. Ja. Also was hätte er machen können, um seinen Goldbestand aufzustocken? Er hätte die Gans besser beschützen sollen, er hätte ihr besonderes Futter geben sollen, eine Wärmelampe und einfach mal gucken, was sind denn die Bedürfnisse meiner Gans, damit mhm. sie mir weiter gute Eier legt und vielleicht auch nicht sauer sein, wenn sie sonntags mal eine Pause hat. Ne? <lacht> und dann hätte ja, genau. er sicherlich eine Zufriedenheit ganz und er hätte auch eine zufriedene Frau und eine Menge goldige Eier äh, gehabt. Und das ist so die Haltung, die ich den Leuten als Bauer mitgeben möchte. Fokussiere dich bitte äh, nicht mehr so sehr auf das Ergebnis, sondern mehr auf das, was das Ergebnis kreiert. Mhm. Und diese Haltung spürt der Mitarbeiter und sagt, wow, mhm. äh, ich bin jetzt für den Menschen wichtiger geworden. Mhm. Ja, das ist eine, ein Kernthema. Plus natürlich das, was im Alltag ist. also die Mitarbeiter berücksichtigen höflich. Gerade ganz aktuell, ich bin ein bisschen zu spät im Termin gekommen, weil eine ehemalige Mitarbeiter ein Kind bekommen hat, die das heute vorgestellt hat, ich habe gesagt, du, Podcast, gut und wichtig, aber jetzt ist mir das Persönliche wichtiger und bin einfach zehn Minuten nochmal genau. zu, dem, zu dem irgendwie äh, kleinen Menschen gegangen ähm, <lacht> und zur jungen Mutter. Ne? Ja, also auch was ja auch viel
0: Wertschätzung zeigt. Persönliche Dinge, ne? Wertschätzung ja. zeigen, als, ja. als, als, äh, etwas als selbstverständlich nehmen. Genau. Das heißt, wenn wir jetzt die Zwiebel anschauen, also die vier Themen, Motive, Werte, Verhalten und die Wirkung, ist denn dann dieses, was würdest du sagen, ist denn dieses Reason motivation Profile gerade für Führungskräfte das Tool, was sie, was sie dann vielleicht in Anführungszeichen einkaufen sollten?
1: Ja, es ist einfach effektiv. Ne? Also du investierst hm. äh, ein bisschen Zeit, ein bisschen Geld und hast danach einen riesen, Zugriff zu deiner inneren Seele. Also du weißt, was dich wirklich ausmacht, was dich mhm. unique macht, was dich von anderen unterscheidet. Mhm. Und das ja, hat verschiedene okay. Vorteile. Das, was wir natürlich gerade schon besprochen haben, sich selbst besser kennenzulernen. Mhm. Aber ähm, es hat mindestens noch einen weiteren Vorteil. Ich verstehe, wo ich so ganz anders bist als andere. Oder anders ausgedrückt, ich verstehe, wo andere anders sind als ich. Weil wenn wir ehrlich sind, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile und das erscheint uns total normal, wie wir sind. Ja. Also ich beispielsweise äh, lege keinen großen Wert auf Ordnung, Prozesse, okay. Strukturen, auch Sauberkeit ist jetzt nicht so meine Stärke. Ähm, und ich dachte früher, das ist total normal ähm, und alle, die gerne Prozesse malen, äh, Pläne, Strukturen, Checkli mit Checklisten einkaufen gehen, äh, mit Checklisten äh, Wochenenden planen, mhm. äh, Koffer packen im Urlaub und sowas. Da dachte ich, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Ne? Also ich habe das abgewertet, ich habe das als Schwäche dargestellt. Okay. Kannst du das nicht merken oder was? Bist du nicht spontan oder was? Und heute habe ich <lacht> ja. beispielsweise akzeptiert oder erkannt, dass die anderen sich für ganz normal empfinden ja. und mich für unnormal finden. Ja. Aber wenn wir uns gegenseitig unnormal finden, dann ist es natürlich schwer, da Wertschätzung rauszubringen. Oder dann würde ich auch sagen, ich gebe dir kein wichtiges Projekt, weil du bist überhaupt nicht flexibel. Du hingegen, wärst du mein Chef, würde sagen, Markus, ich gebe dir kein wichtiges Pro Projekt, weil du bist ja überhaupt nicht detailorientiert. Ja. Und so würden wir uns beide wenig zutrauen, wenn ich aber weiß, dass mein Normal was anderes ist als dein Normal und ich das rausbekomme, kann ich dir natürlich Aufgaben geben, wo in deinem Sinne ähm, Ordnung, Prozesse, Struktur, Perfektionismus hilfreich ist und wo ich sage, da muss er echt total spontan flexibel reagieren oder einfach auch mit dem Chaos auskommen können mhm. und fünf gerade sein lassen, das würde ich dir vielleicht nicht so schnell geben, wie jemand anderen. Mhm. Ja, und dann kann ich natürlich Arbeitsrollen verteilen, ich kann gucken, welche Leute packe ich in ein Team zusammen, vielleicht sind wir ein ideales Team, mhm. weil du auf Details achtest und ich eher ähm, möglicherweise kreativer, flexibler, spontaner, intuitiver mhm. bin. Ähm, vielleicht gehen wir uns aber auch an den Hals. Ne? Ja. Das muss man dann rauskriegen. Ja. Ich bin sehr glücklich mit meiner zweiten Frau zusammen. Und die ist in einigen Dingen anders als ich. Und das ist eine Riesenhilfe zu wissen, warum sie da so anders ist. Und das gibt keinen Vorwurf mehr, sondern
0: das sehe ich als Stärke. Ja. Gerade mal das Thema Ordnung ist so ein reales auch bei uns. Ne? So. Ja, genau. Also das kann, ich, das kann ich so bestätigen. Bei mir ist es auch bei Sparen äh, zum mhm. Beispiel minus zwei ausgeprägt. Mhm. Was für mich, äh, also minus zwei ist somit der, ja, der niedrigste Werk, den man mhm. haben kann. Es geht ja von ja minus bis plus zwei. Und äh, für mich äh, war das eine große, eine große Hilfe. Zu mhm. verstehen, dass Sparen nicht zwingend meine Stärke ist. Mhm. Ganz im Gegenteil ja. sogar. Sondern, dass ich eher derjenige bin, der gerne auch Geld ausgibt Gar nicht sinnlos, mhm. sondern ich gebe es auch gerne aus. Ich lade auch gerne ein, mhm. äh, wenn, ich, wenn ich mit anderen Leuten essen gehe. Ja. Da habe ich Freude dran und es ja. erfüllt mich. Wenn ich das nicht mache, ja. ist es auch schön, aber ja. ähm, es erfüllt mich mehr, wenn ich, wenn ich was ausgeben kann. Ja. Also ich kann das bestätigen, ja. ja. Das stimmt. Und gerade für Führungskräfte, glaube ich, ist das, was du gesagt hast, auch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Weil das ist ja gerade für Teambuilding häufig ist das ja so. Wieso kann der das denn nicht? Mensch, das ist doch jetzt nicht so schwer. Sowas, ne? das sind ja so so, so mhm. Phrasen, die man gerne hört, die auch irgendwo stimmen, aber immer nur, wenn man durch die eigene Brille guckt. Ne? Mhm. Ja. Absolut, ja. ja. Schönes Beispiel. Ja, genau. Wie schön. Hast du vielleicht noch so zwei oder drei Tipps, ähm, wie Führungskräfte vielleicht auch ohne Profil, vielleicht instant, direkt morgen früh, wenn Sie in die Firma gehen, schon ein bisschen, bisschen besser erkennen, wie Ihre Mitarbeiter ticken. Ich glaube, Ordnung, das hatten wir schon so ein bisschen. Ja. Kann man vielleicht auf den Schreibtisch ein bisschen gucken.
1: Also grundsätzliche Tipp ist erstmal, Offenheit für Unterschiedlichkeit zu bekommen. Anders ist nicht doof, sondern anders ist gut. Okay. Ne, ähm, nur also es gibt nicht die Norm also du bist für dich die eigene Norm du kennst dich ganz gut aber andere Menschen dürfen anders sein also diese Einzigartigkeit zulassen äh, als wichtiges Thema oder Tipp das zweite ist erwarten sie nicht dass andere sich grundsätzlich ändern das okay. funktioniert nicht sondern die sind grundsätzlich so wie sie sind und das bleibt auch so sondern schauen sie eher wo gibt es eine äh, ne Passung also wo können sie dafür einsetzen was der Mensch mitbringt oder auch sich trauen Dinge neu zu besetzen. Also, dass sich Menschen ihrem Umfeld anpassen, ist ganz schwer. Es ist viel leichter, das Umfeld sich selbst anzupassen. Also ja. durch einen neuen Job, der ja. mehr zu mir passt, hat man im Leben mehr erreicht, als äh, zu versuchen, sich dem Job anzupassen oder sich der Führungskraft anzupassen. Und wenn wir konkret werden und Menschen fangen an, die Motive ihres Umfelds zu berücksichtigen, würde ich vermuten, ist das Motiv Anerkennung eines der zentralsten von all den 16. Mhm. Äh, alle sind wichtig, alles sind Leistungsmotive, aber Anerkennung ist äh, gerade auch wieder durch Studien belegt, äh, wo wir so um Thema Wertschätzung geht. Also was ist, was wünschen sich Mitarbeiter am meisten? Mhm. Und da kriegt man immer wieder das Thema Wertschätzung. Ähm, und das bedeutet, versuchen Sie mal rauszubekommen, welcher meiner Mitarbeiter braucht welche Form von Wertschätzung. Es gibt Menschen, denen ist es ganz wichtig, für ihre Ergebnisse belohnt zu werden. Also das, ist, das sind häufig sehr selbstsichere Menschen, sehr sachorientierte. Die kommunizieren auch eher auf dem Sachohr. Die freuen sich lieber zu sagen, wow, du hast 30 Kontakte nach der Messe, super, klasse. Hm. Ich habe nur mit 25 gerechnet, super. Und andere wollen mit 30 Kontakten gar nicht hören, wow, super Ergebnis, sondern... Wahnsinn, wie du dich eingebracht hast, deine ganze Persönlichkeit passt gut dazu, dein Engagement möchte ich hervorheben, wie du mit den anderen umgegangen bist, eine Vorreiterrolle. Das heißt, die wollen eher als Person, als Mensch gesehen und gelebt werden, gelobt werden. Und andere, wenn du anderen wiederum sagst, super, wie du dich eingebracht hast, dann wird er sagen, wie rum? Hast du daran gezweifelt? Ist doch klar, ist doch selbstverständlich. Aber es kommt ja eigentlich darauf an, was ist das Ergebnis? Also Ergebnisorientierung, Persönlichkeitsorientierung. Und da sollten Sie mindestens die beiden Sprachen sprechen und beide bei Ihren Mitarbeitern anwenden und gucken, worauf reagiert er mehr. Und das ist: Der eine braucht mehr Anerkennung, Wertschätzung, weil er oft aus einer inneren Unsicherheit kommt. Und es gibt andere Menschen, die äh, sind sehr selbstsicher, selbstgenügsam. Den schadet das auch nicht, aber die, die brauchen das nicht. Das ist, die erleben es oft. Ähm, ich habe einen neulichen Freund gehabt, der hat ein ganz niedriges Bedürfnis der Anerkennung. Der sagte, boah, ich hatte heute mein Mitarbeitergespräch. Das war so eine verlorene Zeit. Und ich dachte, boah, wieso das denn? Ne? Der hat mir eine Dreiviertelstunde erzählt, wie, wie toll ich bin. Das, also, ich habe die ganze Zeit gehofft, er sagt mir mal, wo ich besser werden kann, was ist nicht gut gelaufen, wo kann er mich unterstützen. Aber der fand mhm. mich so toll, dass er ganz, die ganze Zeit, ich dachte, ja, weiß ich, danke, ist auch gut, nehme ich mit, mhm. aber was habe ich davon? Was habe ich davon, dass der mich gut findet? Ja. Und ich sage, boah, wie geil
0: wäre das, wenn mir das einer
1: mal erzählen würde.
0: Ja, ja da sind die und, unterschiedlichen ja, Typen. Man
1: einfach da, ne? Ja, genau. Ja, und das ist genau. das, das so als... So, Mini-Hack. Ne? Schauen mhm. Sie mal, wer Anerkennung braucht und welche Form
0: dafür. Ja. Okay. Mhm. Danke dir fürs Teilnehmen. Gerne. <lacht> Tschüss in die Runde. Hey, wie sehr konnte dich diese Folge mit Markus Brandt zum Thema Reese Motivation Profile im Führungskontext inspirieren? Bist du neugierig geworden, was das Reese Motivation Profile denn alles kann? Wie dein ganz persönliches Reese Motivation Profile vielleicht auch aussieht. Wenn du Fragen hast oder wenn du sagst, mh, so ein Profil, das wäre eigentlich für mich, für meine Mitarbeiter, für meine Organisation genau das Richtige. Natürlich auch für den privaten Kontext. Dann geh doch einfach auf meine Webseite florian-volkelt.de, buch dir einfach ein kostenfreies äh, Telefonat mit mir oder schreib mir eine E-Mail florian-volkelt.de. Meine Telefonnummer findest du auch auf der Website. Du darfst natürlich auch jederzeit direkt anrufen. Und dann kann ich dir alle deine Fragen beantworten. Und wenn du dich dafür entscheiden solltest, dann schreib mir gerne in die E-Mail oder sag mir im Telefonat, dass du Podcasthörer bist. Mit dem, ja, mit dem Kennwort Reese Motivation Profile 20 bekommst du 20 auf den eigentlichen Nettopreis. Und ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam dein persönliches Reese Motivation Profile anfertigen und auch die Auswertung gemeinsam machen. Ich freue mich auf dich, freue mich, dich kennenzulernen. Ganz, ganz liebe Grüße, dein Florian vom Arbeitsglück Podcast.